0: Kwestia cyberbezpieczeństwa, to też kwestia socjotechniki, o której nie można zapomnieć, no bo jednak najsłabszym ogniwem jest człowiek.
1: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Witam w nowym odcinku podcastu Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Dziś bardzo modny w dzisiejszych czasach temat cyberbezpieczeństwo. Porozmawiamy, czym tak naprawdę jest, dlaczego jest tak ważne oraz jaką spełnia funkcję w największej inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Moim gościem jest Sławomir Wasielewski, dyrektor Biura IT, z którym będę rozmawiać na temat cyberbezpieczeństwa. Mimo tej powagi w nazwie i w dziedzinie, mam nadzieję, że przystępnym i prostym językiem poruszmy kwestię bezpieczeństwa oraz jakie zagrożenia są z nim związane. Sławku, ja cię serdecznie witam.
0: Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie. Cyberbezpieczeństwo nie byłoby bez IT, także zakładam, że będzie możliwość dzisiaj również porozmawiania o pozostałych aspektach IT.
1: Jak najbardziej. Sławku, nie ukrywam, że pierwsze pytanie, które tak naprawdę mnie bardzo interesuje, zanim przejdziemy do meritum i porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, to z jakim naruszeniem miałeś ostatnią styczność?
0: To były drobne incydenty związane z udostępnieniem danych e, e, przestrzennych, ale w toku tutaj badania spraw udało się wyjaśnić, że to problem był raczej po stronie wykonawcy, który nam świadczył usługi niż, niż bezpośrednio tutaj wewnątrz CPK, także jestem zadowolony, że systemy i zabezpieczenia, które mamy e, e, do chwili obecnej wdrożone, no spełniają po prostu e, swoje zadanie i, po, i pozwalają uniknąć tutaj wycieków, ale też i włamań.
1: A powiedz mi, czym tak naprawdę jest cyberbezpieczeństwo w dobie XXI wieku? Bo tak naprawdę wszyscy dysponujemy telefonami, komputerami, i, na których trzymamy dane. I tak samo w dużych firmach. Te dane cały czas gdzieś krążą po urządzeniach, są to też dane wrażliwe. I w jaki sposób IT sobie z tym radzi? Bo to są tak naprawdę potencjalne momenty na ataki Hakerskie.
0: Zgadza się. No, tych wymiarów, gdzie należy strzec naszych danych jest, jest bardzo dużo. Tak? Poczynając właśnie od interfejsów użytkownika, z których no, siłą rzeczy musimy korzystać, czy to jest telefon, czy to jest aplikacja w postaci gruby klient, czy to jest aplikacja typu cienki klient dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, czy to już sama aplikacja dostępna w sieci e, internet. I to jest ten interfejs. Strzec danych też e, należy, no, w infrastrukturze sieciowej, tak. My cały czas na bieżąco analizujemy ten ruch sieciowy i przy pomocy tutaj algorytmów, które potrafią wyłapywać anomalie tego ruchu, też na bieżąco e, 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 monitorujemy ten ruch i, wy, i wyłapujemy te anomalie, które pozwalają właśnie stwierdzić, czy coś rzeczywiście było naruszeniem, czy tylko po prostu takim zachowaniem wynikającym z zamiaru użytkownika. Są też, czasami zdarzają się też takie anomalie związane z, z niewłaściwym działaniem logiki oprogramowania i tutaj też to analizujemy właśnie pod tym kątem, czy... Czy dane zapytanie do systemu informatycznego jest zapytaniem skierowanym przez użytkownika czy, czy przez jakieś złośliwe oprogramowanie. Czyli mamy ten wymiar interfejsu, wymiar samej logiki aplikacyjnej i wymiar infrastruktury. I na tych wszystkich trzech poziomach należy strzec i my strzeżemy tutaj zachowania tych systemów, ale też i danych, które są w nich przetwarzane.
1: I rozumiem, że to jest ten poziom IT kor korporacyjnego. Tak,
0: natomiast kwestia cyberbezpieczeństwa to też kwestia socjotechniki, o której nie można e, zapomnieć. No bo jednak najsłabszym ogniwem jest człowiek, dlatego też tutaj nasza działalność w obszarze uświadamiania pracowników, jak należy postępować z danymi, jak należy się zachowywać w, w, w sytuacjach, kiedy korzystamy z systemów informatycznych jest również bardzo ważna.
1: A powiedz mi, bo nasza firma z racji tak dużej inwestycji na poziomie projektowania i budowania elementów przyszłej infrastruktury w Polsce potrzebuje pewnie szczególnych zabezpieczeń na każdym z tych etapów i czy możesz nam zradzić jakich, z jakich systemów korzystamy, aby cały ten proces wesprzeć od strony operacyjnej?
0: To znaczy szczegółów technicznych jakby nie chciałbym podawać, natomiast y, y, oczywiście mamy takie y, y, zabezpieczenia, no bo mamy przede wszystkim tą świadomość, że projektujemy czy budujemy y, element przyszłej infrastruktury krytycznej państwa. Uh -huh. Co prawda y, w y, uregulowaniach ustawowych dzisiaj nie ma... Yy, yy, nie ma wymienionego tego okresu, w jaki sposób należy strzec te dane. E, e, jakby ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa e, e, i, i w nawiązaniu do, do, do ustawy o e, KSC, no nie specyfikuje, jak powinny być strzeżone dane e, e, informatyczne, czy, czy, czy projektowe, czegoś, co będzie stanowiło element przyszłej infrastruktury krytycznej państwa. Mm, to jest doprecyzowane, jak już coś stanowi, czyli jest już operacyjnie wykorzy wykorzystywany jako element infrastruktury krytycznej państwa, natomiast my jak, naj, jak najbardziej podchodzimy do tego poważnie i staramy się po prostu strzec to w taki najlepszy sposób, jakby to była infrastruktura krytyczna państwa. I teraz, no, jak to się robi, z jakich systemów się korzysta? Trzeba przede wszystkim współpracować z różnymi agencjami rządowymi i, i, to, i, to, i to czynimy. Trzeba też regularnie przeprowadzać testy bezpieczeństwa całej naszej infrastruktury, ale też i testy socjotechniczne, które już w naszej spółce miały miejsce i na pewno będą kontynu kontynuowane. Trzeba też po prostu mieć odpowiednie oprogramowanie na końcówkach stacji roboczych, które analizuje um, same zachowanie kom komputera, ale też i analizuje przepływ danych. Tak? Nie ukrywam, że nasze stacje robocze są odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wycieku danych. Stąd też między innymi zablokowany dostęp do USB. Nie można w taki swobodny sposób korzystać z pendrive'ów. Jest też zablokowany dostęp do niektórych stron internetowych. Te wszystkie działania właśnie mają uszczelnić proces e, informacji. Tutaj muszę też nawiązać do ścisłej współpracy z, z, z NAB-em, czyli z Biurem Administracji i Bezpieczeństwa, no bo ze względu, że mamy ten podział my bezpieczeństwo, biuro IT, bezpieczeństwo informatyczne e, w cyberprzestrzeni, a bezpieczeństwo fizyczne to, to właśnie odpowiedzialność NAB-u. Ściśle tutaj współpracujemy, chociażby w zakresie klasyfikowania tajności informacji i, i, i i w zależności od tej klasyfikacji nadawania im odpowiednich reguł zachowania w systemach informatycznych. Także to. Samodzielnie też przeprowadzamy e, testy bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych. Każdy system, e, który u nas jest wdrażany, e, e, jest też właśnie w ramach fazy wdrożenia weryfikowany pod kątem bezpieczeństwa, a w sposób szczególny te systemy, które udostępniają dane na zewnątrz, e, czyli są wystawione w jakiejś części e, do sieci e, internet. Oprócz tego, no, jest jeszcze Zadanie, które jest jeszcze y, y, przed nami, to jest wdrożenie takiego centrum y, y, monitorowania cyberbezpieczeństwa, usługi SOC, która właśnie y, Security Operations Center to jest taka usługa, właśnie, która też pomaga w sposób systemowy na bieżąco monitorować y, logi systemowe różnych y, aplikacji i, i przy wsparciu właśnie tutaj ekspertów z cyberbezpieczeństwa na odpowiednich liniach y, pozwala na bieżąco reagować na te. E, incydenty. Tam jest też powiedzmy machine learning, czyli taka właśnie zaawansowane algorytmy, które, mm, które też się uczą i, i, i pozwalają e, sprawnie reagować, a w sytuacji, kiedy są to rzeczy właśnie e, świadomie realizowane przez użytkowników, no to wtedy po prostu takie zgłoszenie daje się szybko e, zamknąć, uznając jest, że to jest świadome i poprawne działanie Użytkownika.
1: Mhm. A powiedz mi, czy my już na tym etapie możemy rozdzielić systemy, które stosuje IT oddzielnie dla jakby pionu lotniskowego i oddzielnie dla pionu kolejowego? Czy to już się dzieje?
0: Już, już, już tłumaczę. Tak, my wewnętrznie mówimy, że mamy w ogóle cztery wymiary IT, tak? Pierwszym jest to IT korporacyjne, o którym wspomniałaś, ale też... Jest to IT stricte lotniskowe i ono od początku było powiedzmy trochę wydzielone. Jest też IT kolejowe i jest IT, które wspiera fazę planowania, projektowania i realizacji inwestycji CPK. I, ta fa I te systemy, które wspierają tą fazę planowania i projektowania, między innymi niedawno wdrożony system ProjectWise, to jest takie narzędzie klasy IDMS, które powiedzmy jest takim repozytorium dokumentów, ale też i wspólnym środowiskiem pracy dla E, zarówno naszych projektantów, jak i wykonawców, z którymi e, e, współpracujemy i tutaj przy właśnie ścisłej współpracy z e, liderem i zespołem BIM rozwijamy e, to m, narzędzie. A, a, a jeśli chodzi o systemy lotniskowe, no to jesteśmy teraz na etapie realizacji e, projektu ACID. E, to jest taki nasz doradca w zakresie, w zakresie lotniskowych systemów e, IT. No i jesteśmy teraz e, na etapie zamykania powiedzmy fazy drugiej i, i, i realizacji fazy trzeciej. W ramach fazy drugiej udało nam się określić listę z wszystkich systemów IT, a jest ich około 200 i przystępujemy teraz do opisywania już bardziej szczegółowego wymagań dla tych systemów. W kolejnym etapie będziemy określać już ich bardziej szczegółową architekturę i później planowane jest przejście właśnie do procesu zakontraktowania. No, jeśli chodzi o systemy kolejowe, to tutaj ta faza jeszcze przed nami, która już się rozpoczęła po stronie pionu lotniskowego, tutaj jesteśmy na etapie właśnie opiniowania Stasi, czyli studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, techniczno w ramach których oczywiście też są poruszane kwestie IT i cyberbezpieczeństwa, ale to wynika po prostu z przyjętego przez pion kolejowy planu realizacji czy budowy poszczególnych odcinków kolejowych. Tutaj też chciałbym nadmienić, że to jest też nie lada wyzwaniem dla biura IT. No, wynika to z tego, że standardu kolei szybkich prędkości w Polsce no, do tej pory nie było. Także musimy się wzorować i uczyć na tych krajach, które już takie rozwiązania wdrożyły.
1: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Sławku, wspomniałeś już tak naprawdę trochę o planach co, co w przyszłości, ale czy możesz się z nami jeszcze podzielić, jak, jakie wyzwania na was czekają w związku z cyberbezpieczeństwem jeszcze w tym roku?
0: No tak jak mówiłem, jesteśmy w przeddzień uruchomienia postępowania na usługę SOC, czyli to Centrum mhm. Monitorowania Bezpieczeństwa w trybie 24 godziny na dobę. Jesteśmy też... Przed uruchomieniem takiego postępowania na wdrożenie systemu do zarządzania tożsamością. Już przy tej skali usług i systemów, a mamy już 59 usług aplikacyjnych i 49 infrastrukturalnych i zbliżamy się do około 800 użytkowników, już potrzeba systemu, który by w sposób taki Automatyczny identyfikował użytkownika i automatyzował nadawanie uprawnień. Dzisiaj to jeszcze robimy w większości ręcznie przy pomocy administratorów. Natomiast już przy, przy tej skali należy pomyśleć o rozwiązaniu, które w sposób automatyczny by nadawało podstawowy zestaw uprawnień, byłoby zintegrowane z systemem klasy RP. Dzisiaj mamy system ENOWA i w zależności od tego, czy ktoś pojawia się jako pracownik, no to pewien zestaw uprawnień mógłby być zakładany dany automatycznie w różnych aplikacjach, ale też zakładam, że w najbliższej przyszłości będzie wnioskowanie o uprawnienia też w taki sposób auto automatyczny. To znaczy ktoś składa wniosek, przełożony go w, w intranecie, akceptuje i w momencie akceptacji, jeżeli to jest prosty zestaw uprawnień, on by do danej aplikacji był właśnie nadawany w sposób automatyczny, tak? Również to jest ważne właśnie w, w kontekście wątku cyberbezpieczeństwa, no, w sytuacji, kiedy rozwiązuje się jakaś umowa o pracę, chodzi też o to, aby w sposób jak najszybszy po prostu te konta zablokować i uniemożliwić nieautoryzowany dostęp.
1: Wszystko to, o czym mówisz, na pewno brzmi, że jesteśmy bezpieczni. Natomiast powiedz mi, bo masz styczność z cyberbezpieczeństwem na co dzień i na światło dzienne co chwila wychodzą jakieś ataki hakerskie, jak atak na Ministerstwo Zdrowia w styczniu, czy, czy słynny wyciek danych 37 milionów klientów z T-Mobile w Stanach. I czy jakiś atak hakerski jest dla Ciebie w ostatnich czasach spektakularny, ile tak w ogóle można powiedzieć, i zaskoczył Cię? I zaskoczył Cię.
0: Nie zaskoczył mnie dlatego, że zdaję sobie sprawę, że tutaj e, przestępcy w cyberprzestrzeni to są naprawdę wysoko wykwalifikowani specjaliści i... i a oprogramowania, które są wypuszczane czy systemy, no e, mogą mieć e, e, po prostu jakieś dziury i luki. A czasami nawet może być tak, że e, połączenie kilku systemów razem daje dopiero pewną lukę, no to są rzeczy, których w 100% nie da się przewidzieć. Oczywiście y, y, trzeba się zabezpieczać i są metody, y, z których też również y, i my korzystamy, no, chociażby właśnie y, y, tak zwana security by design, czyli, czyli, mhm. czyli już na etapie projektowania systemów informatycznych staramy się ten wątek cyber, cyberbezpieczeństwa y, 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 uwzględnić. No, Trzeba się kierować zasadą, na zewnątrz udostępniamy najmniej, jak tylko możemy, bo wiadomo, że y, y, najbezpieczniejszy komputer, który nie jest podłączony do sieci, no tak oczywiście pół y, żartem, pół serio, bo wi wiadomo, że dzisiaj w dobie elektronizacji y, usług ta komunikacja elektroniczna jest już jako pierwsza wymieniana, chociażby ostatnia nowela, która jest procedowana ustawy o informatyzacji, o tym y, mówi. I trzeba, te, I trzeba się przygotować na to, że coraz więcej danych będziemy udostępniać tą drogą. W nawiązaniu jeszcze do planów, no to właśnie też i w kontekście tego wątku, ważne jest, aby przeprowadzać analizy ryzyka, dla wdrażanych systemów informatycznych. Też może nie w, w najbliższych miesiącach, ale na przełomie tego i przyszłego roku chcemy też stworzyć taki plan ciągłości działania. Przymierzając się do tego, niebawem też opublikujemy postępowanie na analizę ryzyka, która jest pod, podstawą do opracowania takiego planu ciągłości działania.
1: I tak jak wspomniałeś przed chwilką, coraz bardziej żyjemy w świecie wirtualnym tak naprawdę wszyscy, coraz częściej ułatwiamy sobie życie poprzez zakup produktów onlineowo, czy robienie przelewów, czy choćby korzystanie z poczty elektronicznej i to są te momenty, kiedy potencjalnie jesteśmy narażeni na tak hakerów i czy masz jakieś rady, jak to ryzyko zminimalizować i czy w ogóle można je zminimalizować?
0: Mo zminimalizować można, oczywiście, przede wszystkim jakby zdrowy y, rozsądek, tak, to wam tak, nie potwierdzajmy transakcji jednym sposobem, tak, to dwuskładnikowe uwierzytelnianie y, siebie czy, czy transakcji jest y, bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwala to ryzyko y, zminimalizować, y, Zazwyczaj mało rzeczy istotnych potwierdza się na maila, tak? Zazwyczaj właśnie, tak jak wspomniałem, są to różne kanały, czy to przez telefon, czy to po prostu przez jakąś aplikację połączoną z danym rozwiązaniem, także, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek, tak? Musimy mieć pewność, zawsze też sprawdzajmy, jak już jesteśmy na stronie, czy to strona nie jest po prostu jakaś taka podłożona, czy podszywająca się pod, pod innego dostawcę usług, ta kudeczka i szyfrowanie i nazwa, która jest pod, jako wystawca tego, tego właściciel tego certyfikatu, no, pozwala to zminimalizować, tak. Małe płatności, ograniczenia. Jeśli mówimy o płatnościach, no to e, elektronicznych, co prawda to nie jest stricte związane tutaj z, 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 z przedmiotem działalności CPK, ale uh -huh. właśnie wprowadzanie limitów, ograniczeń, to są te rzeczy, które pozwalają to ryzyko na pewno zminimalizować.
1: E, super, dzięki. Sławku, bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę, a was, drodzy słuchacze, przede wszystkim zachęcam do dbania o bezpieczeństwo w sieci oraz zapraszam już za dwa tygodnie na kolejny podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Czy cyberbezpieczeństwo jest największym wyzwaniem dla działu IT Centralnego Portu Komunikacyjnego?
0: E bardzo mi trudno odpowiedzieć tak na to pytanie, na pewno jest bardzo dużym wyzwaniem, ale równie ważnym wyzwaniem jest po pierwsze stworzenie tych wszystkich systemów, które wesprą fazę planowania i projektowania, pro projektowania naszej inwestycji i równie ważnym jest stworzenie systemów, już, które będą operacyjnie wspierały funkcjonowanie zarówno lotniska, jak i kolei szybkich prędkości.
1: Czy jako spółka Skarbu Państwa jesteśmy bardziej prawdopodobnym celem dla hakerów?
0: Na pewno jesteśmy, chociażby świadczą próby ataków, które udało nam się zidentyfikować i zabezpieczyć odpowiednio przed nimi, no chociażby z tego powodu, że no na pewno wybudowanie tutaj naszej inwestycji, czy to zarówno, w, albo przede wszystkim w zakresie tutaj e, lot, lotniska, no będzie godziło w, w, in, w interesy innych państw, stąd na pewno jesteśmy tutaj narażeni i stąd też właśnie musimy się odpowiednio zabezpieczać.
1: A czy rozwój technologii, w tym AI, to bardziej szansa, czy większe zagrożenie?
0: Myślę, że szansa, ale szansa musi być odpowiednio wykorzystana. To jest tak jak z innymi wynalazkami, tak? Można je wykorzystać do celów słusznych, a można też i przy pomocy tych wynalazków urządzić krzywdę ludziom, tak? mm -hmm. Także no, na pewno świadome wykorzystanie to te rozwiązania, my, my od nich nie, nie odejdziemy i, i, i trzeba się z tym zmierzyć, ale też doświadczenie właśnie y, pokazuje, że Zarówno te systemy, które już mamy, które pomagają nam wspierać y, y, bezpieczeństwo informatyczne, jak i też ta logika, która będzie zaimplementowana w części systemów y, lotniskowych, no dzisiaj y, już jest oparta o sztuczną inteligencję i tego kierunku moim zdaniem nie odwrócimy.
1: Podobno około 90% cyberataków wynika z ludzkich błędów. Czy to jest prawda? To dokładnie Niestety. tak, jak, tak jak
0: <śmiech> mówiłem wcześniej. Najsłabszym ogniwem bybi będzie człowiek, stąd też jest potrzeba takiego uświadamiania naszych pracowników, w jaki sposób obchodzić się z tymi urządzeniami, ale też w jaki sposób się zachowywać, korzystając z systemów, nawiązuje tutaj do testów socjotechnicznych, tak?
1: A powiedz mi, czy podłączenie się do otwartego Wi-Fi na lotnisku jest bezpieczne?
0: Średnio bezpieczne. Czy podłączenie się do jakiegokolwiek obcego Wi-Fi jest, jest, jest mało bezpieczne? Jeśli jesteśmy na terenie Unii Europejskiej, no to jest wysokie prawdopodobieństwo, że szansa takiego zaatakowania jest, jest, jest mała, ale jeśli byśmy... Wybierali się poza obszar Unii Europejskiej. No Mamy takie sytuacje, chociażby nasze delegacje pracowników do Korei czy, czy innych państw, państw spoza obszaru Unii Europejskiej. Zawsze tutaj sugerujemy korzystanie z, z internetu komórkowego, który udostępniamy. Tak? Mówię, szczególnie w hotelach jest to zagrożenie.
1: Czy hakerzy mogą wyłączyć prąd w moim akwarium i zabić moje rybki? Czy takie rzeczy się zdarzają? Czy to jest możliwe? <śmiech>
0: Powiem jakby w ten sposób, jeśli mamy to akwarium zautomatyzowane, e, które, pod którym jest gdzieś jakaś logika informatyczna, która steruje natlenianiem, nawadnianiem e, i temperaturą wody, to tak. Natomiast jeśli mamy prostsze rozwiązania, e, e, to nie. Ale generalnie, gdy, gdy już wchodzimy w ten internet rzeczy i, i mm, tą automatykę sterowania tymi urządzeniami, no to oczywi, oczywiście taka, 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 taka możliwość jest.
1: A czy używanie zakupionego w Lombardzie telefonu jest bezpieczne?
0: No my jako spółka na pewno takich telefonów tutaj pracownikom nie zapewniamy. Natomiast jeśli taki telefon się kupi w Lombardzie i ma być on używany do celów prywatnych, to na pewno taki telefon należy tutaj sprawdzić odpowiednio, bo może być wgrywane, wgrane jakieś op oprogramowanie lub zmienione jakieś oprogramowanie systemowe tego urządzenia, plus coś dodatkowego może być w tym, w tym mhm. urządzeniu.
1: Nie ma się czego bać, a temat cyberbezpieczeństwa jest rozdmuchany. I prawdą to chyba
0: nie jest. Zawsze jest się czego bać. Tak <grym> jakby, no tu nigdy nie można powiedzieć, że jesteśmy w 100% zabezpieczeni. Patrząc z perspektywy czasu, to jest zawsze przeciąganie liny, bo to po pierwsze powstają nowe rozwiązania i w wyniku nowych rozwiązań pojawiają się potencjalne luki bez, w bezpieczeństwie. Z drugiej strony z tej samej technologii, wiedzy i nowych rozwiązań korzystają hakerzy, którzy właśnie ją wykorzystują, chociażby tą sztuczną inteligencję do... do... Y, y, tutaj przełamania zabezpieczeń. Stąd też tu nigdy nie można spokojnie spać, trzeba na bieżąco analizować standardy, trendy, ale też i rodzaje ataków jakie miały miejsce, na bieżąco aktualizować systemy informatyczne i regularnie przeprowadzać cykliczne testy penetracyjne. Tak? My tutaj częściowo testy robimy sami, ale raz na Rok przynajmniej, albo raz na pół roku, zawsze takie testy przeprowadzamy przy pomocy zewnętrznego podmiotu.
1: To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.